0: Dzień dobry, Darek Wyczorkowski, jest 10 minut po godzinie 16, jak mówiła kilka minut temu Magdalena Bajor, kilka dni temu gruchnęła wiadomość o ogromnym wycieku danych z Facebooka, mówi się o 50 milionach profili, to przynajmniej oficjalne liczby. Czy tak, czy tak faktycznie jest, tego pewnie się nie dowiemy, czy to ostateczna kwota. Natomiast pytanie jest zasadne, co się za tym wszystkim kryje, jakie będą tego konsekwencje i, i tak naprawdę czy Facebook tonie, czy dopiero się podtapia. Dzisiaj naszym gościem w popołudniu jest Michał Kuś, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Cześć Dobry Michał. Dzień Państwu i pytanie jest takie na początek skąd te dane bo z jednej strony mówi się znaczy skąd te dane na Facebooku się znalazły z jednej strony mówi się o quizach czyli o tych wszystkich takich aplikacjach z których korzystają użytkownicy mniej lub bardziej świadomie te dane są przechwytywane przerabiane przez firmy zewnętrzne i właśnie jedna z takich firm, konkretnie Cambridge Analytica takie dane pozyskała od Facebooka. No i teraz pytanie jest właśnie takie, co dalej? O co w tym wszystkim chodzi? Jakie może to mieć konsekwencje?
1: Dane na Facebooku oczywiście pojawiły się w związku z tym, że sami użytkownicy Facebooka te, tymi danymi się z platformą jaką jest Facebook podzielili, więc to jest z pewnością punkt wyjścia i oczywiście tutaj Facebook jako taki bierze na siebie również pewne zobowiązania związane z tym w jaki sposób te dane udostępnia innym podmiotom oraz w jaki sposób zarządza tymi danymi. I tutaj oczywiście jest kwestia regulaminu Facebooka, jest kwestia tego jak w praktyce będzie ten regulamin stosowany. No właśnie, z
0: doświadczeń i z obserwacji wynika, że mało który internauta podchodzi poważnie do tego typu dokumentów i raczej tych regulaminów nie czyta, czyli innymi słowy można stwierdzić, że tak naprawdę w dużym stopniu to, że te dane wyciekły, to w jakimś stopniu jest to wina samych użytkowników.
1: Użytkownicy rzadko kiedy dadają sobie trudy, żeby przeczytać dokładnie wszystkie regulacje związane z użytkowaniem ich danych i bardzo często po prostu robią to automatycznie. W ten sposób w jakich, również narażając się na konsekwencje tego typu, tego, tego typu postępowania i na to, że podmioty typu Facebook lub współpracujące z nim będą te dane wykorzystywać.
0: No właśnie, mówimy o danych. Dane to bardzo szerokie pojęcie. Podobno te dane to taki, taki wachlarz możliwości dla różnych firm, które czyhają na takie bazy poszczególnych osób, ich profili. Dzięki tym danym możemy określić zainteresowania Kowalskiego, jego preferencje. Czy to nie jest tak, że to jest ogromne pole dla marketerów, dla socjologów, dla sztabów politycznych, że tym po prostu, to jest tak ogromne narzędzie, że ma też swoją cenę?
1: Hmm. Oczywiście to jest ogromne pole, tym bardziej, że nie chodzi tylko o dane zostawione przez yy, pojedynczych użytkowników, bo yy, mając dane różnych użytkowników i obserwując relacje między nimi możemy również mapować w jakiś sposób relacje sieci yy międzyludzkiej i w ten sposób yy, dodatkowo pozyskiwać informacje, których sami użytkownicy nie zostawiają, ale my jesteśmy w stanie na podstawie śladów, które zostawiają yy, w swojej działalności online, takie no, skomplikowane tutaj mapy relacji międzyludzkich i różnego rodzaju grup i struktury tych grup sobie sobie przygotować jako na przykład firma analityczna dysponująca konkretnymi narzędziami, konkretnym oprogramowaniem i ludźmi z konkretną wiedzą tak, w tym w tym zakresie, którzy mogą rzeczywiście rzeczywiście pomóc te dane od pojedynczych osób przekształcić w bardzo skomplikowane kompleksowe i bardzo użyteczne w związku z tym również ogromne zbiory zbiory danych. Czyli taki wyciek mógłby być
0: na przykład na rękę politykom.
1: Tak mogą to z tego skorzystać jak najbardziej politycy. Politycy są zainteresowani żeby docierać do ludzi. Oczywiście są zainteresowani tym żeby docierać do nich w sposób najbardziej skuteczny czyli w taki, by ich, info, ich przekazy trafiały w czułe punkty wyborców. A jak y, te czułe punkty znaleźć? Oczywiście można się z jednej strony y, tutaj zastanawiać, tak? I można czytać y, tradycyjną literaturę, a można także skorzystać z konkretnych danych, na przykład dotyczących tego, o czym napisali, o czym rozmawiali na Facebooku, co ich denerwowało, co ich cieszyło w jaki sposób funkcjonują w tej przestrzeni wirtualnej.
0: No właśnie, dzisiaj pan doktor Maciej Siwicki w jednym z wywiadów powiedział o tym, że tak naprawdę już teraz moglibyśmy stwierdzić na podstawie danych z Facebooka, jak poszczególni jego użytkownicy zagłosują w najbliższych wyborach, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na, na świecie. Faktycznie tak jest, że jesteśmy w stanie już teraz, to znaczy te firmy po jakby jakiejś tam analizie są w stanie po prostu partiom przekazać taki wstępny profil.
1: Z pewnością część użytkowników na tyle jasno wyra wyraża swoje preferencje, że tak nie sądziłbym, że jednak, dotyczy to wszystkich użytkowników Facebooka, bo jednak jest, można ich podzielić na kilka grup, w zależności od tego, jak, jak szeroki sposób dzielą się informacjami na swój temat i w jaki sposób angażują się w dyskusje dotyczące spraw politycznych, politycznych czy społecznych. Są, jest grupa użytkowników Facebooka, która jest zupełnie pasywna i, i ciężko jest jakkolwiek ocenić ich preferencje, nie tylko jeśli chodzi o politykę, ale również o, o szereg szereg innych rzeczy. Jest część osób, które tylko i wyłącznie są na Facebooku po to, żeby obserwować, co robią, co robią ich znajomi albo nie wiem, dzieci, małżonek czy koledzy, czy koledzy z pracy. Tak? więc w tym przypadku jest to oczywiście trudniejsze.
0: Czyli jeden wielki Big Brother, a twoim zdaniem co oznacza sama afera dla Facebooka? To jest rysa na wizerunku, czy już poważna wtopa w od wielu lat o Facebooku mówiło się wiele różnych rzeczy, że właśnie te dane nie do końca są bezpieczne, że korzystają z nich służby rozmaite i nie tylko. Teraz się okazuje, że faktycznie tak jest. Być może się za chwilę okaże, że ta skala jest znacznie większa i to nie tylko ta jedna firma te dane udostępniła, znaczy po prostu je pozyskała. W jakim kierunku to będzie podążało? Czy, czy Mark Zuckerberg wyjdzie z tego obronną ręką, czy to jest tak, że użytkownicy po prostu ci bardziej świadomi zaczną uciekać z takiej platformy, będą bardziej świadomi?
1: No tutaj konsekwencje dla Facebooka mogą być rozmaite. Już teraz obserwujemy, że nie jest to sytuacja prosta. Sam fakt milczenia przez kilka dni, który z PR-owego punktu widzenia jest uważany za, za przyznanie się do winy, jest tego dowodem. Jest dowodem tego, że zarządzający Facebookiem z panem Zuckerbergiem na czele nie mieli, nie mieli pomysłu, jak odpowiedzieć na te, na te zarzuty. Teraz już wiadomo, że sprawa ma również kontekst polityczny. Tak? Zapowiada się nawet, pan Zuckerberg jest sam nawet wystąpić przed, przed kongresmenami, więc może to nabrać bardzo dużego znaczenia również z tego politycznego punktu widzenia. Jeśli by doszło do takiego oficjalnego śledztwa, to oczywiście może wyjść jeszcze sporo nowych, nowych faktów. No właśnie, ale spróbujmy
0: przewidzieć, co może się stać. Mark Zuckerberg staje przed kongresem albo przed innymi ważnymi politykami, przed służbami i mówi, że... Na przykład od 1 kwietnia zagwarantuję, że będzie ok. bo wielokrotnie tak mówił przy oczywiście nieco mniejszych, nazwijmy to w cudzysłowie kolokwialnie, w topach.
1: No tutaj same, same słowa już w tym momencie nie pomogą. Mark Zuckerberg musi powiedzieć, że jest to tutaj pole do, do działań. Tak? W, słowa, w słowa już mu można odnieść wrażenie, że nikt w jego słowa nie wierzy. Tak? Bo wielokrotnie już zapowiadano, że będzie poprawa. Nawet były pewne zobowiązania czynione w, w, dla, w stronę tych e, instytucji regulujących rynek e, amerykański. E, I no tutaj nie ukróciło to tych praktyk.
0: Ale myślisz, że możemy przewidzieć jakiś gwałtowny spadek użytkowników korzystających z platformy?
1: Hmm? To już jest obserwowane w jakimś stopniu. E, są już badania z przełomu 2017-2018 roku pokazujące, że młodsi użytkownicy internetu e, nie są tak e, wcale entuzjastycznie nastawieni do Facebooka i wolą inne platformy e, społecznościowe. Więc to się powoli już dzieje. Oczywiście sama akcja Delayed Facebook, która e, również jest obserwowana i która została zainicjowana przez e, liderów, można powiedzieć, tych społeczności zajmujących się... E, Obserwowaniem, obserwowaniem internetu, również może się przyczynić, już widać, tak? już widać ludzi, którzy, może jeszcze nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych już ten ruch ludzi usuwających Facebooka y, nabiera, y, nabiera mocy. No właśnie,
0: ale to jest też tak, że ci, którzy są i jednak z drugiej strony używają Facebooka chociażby do pracy, tak jak mówiłeś, bo Facebook stanowi dla nich jakieś źródło inspiracji, ale nie tylko. Tu czy oni na chwilę obecną mają jakieś możliwości tego, by uniknąć zagrożeń, ograniczyć swoją działalność, właśnie bardziej świadomie podchodzić do aktywności tego, co wrzucają, co robią, pokazują?
1: Facebook z pewnością daje takie możliwości, tyle że wymaga to dodatkowego wysiłku użytkownika. Mhm przejrzenia wszystkich opcji prywatności, zaznaczenia odpowiednim, w odpowiednim miejscu tychże opcji. To pozwala w jakimś stopniu uniknąć ryzyka związanego z pewnymi tutaj działaniami, które niekoniecznie są etyczne tak, lub niekoniecznie korzystne z punktu widzenia nas jako użytkowników. Oczywiście jest kwestia także zgadzania się na regulaminy poszczególnych aplikacji bo o to tak naprawdę tutaj poszła sprawa w przypadku Cambridge Analytica. Ludzie dali jednemu z naukowców, tak, z Uniwersytetów w Cambridge e, pozwolenie na to, by obserwował ich działalność. Oczywiście nie do końca wiedzieli, że będzie również obserwował w tym przypadku ich e, znajomych, a już ci znajomi zupełnie nie wiedzieli, że ktoś w ich imieniu e, taką, zgodę, e, taką zgodę wydał, więc e, e, trzeba mieć świadomość, że e, jest Facebook, ale są również e, twórcy aplikacji, które e, w jakiś sposób mogą e, wydobywać nasze dane.
0: To wszystko o czym rozmawiamy składa się na taką szeroko pojętą rewolucję cyfrową, czyli znak naszych czasów i ta rewolucja cyfrowa zdaniem wielu specjalistów oznacza, że tak naprawdę w praktyce rejestrując się w internecie w różnych miejscach po prostu kończymy z naszą prywatnością. To już jest pytanie na koniec, czy faktycznie tak jest? To znaczy jeśli chcemy ocenić swoją, ochronić swoją prywatność to, to powinniśmy zniknąć z internetu? Twoim
1: zdaniem? Jeśli ktoś yy, żąda dla siebie i chciałby pry, y, prywatności absolutnej, to raczej tak, moim zdaniem.
0: Tak, czyli jakby nie da się tego uniknąć
1: myślę, że na ten moment nie ma możliwości, żeby całkowicie usunąć wszelkie ślady swojej aktywności. Być, Choć... mo być może mogą to zrobić ludzie z bardzo y, szeroką wiedzą informatyczną, ale no, takich jest z pewnością... Takie nie, nie badania nie już
0: trwają. Między innymi Google to zapowiada, zapowiada taki mechanizm do prawa o byciu zapomnianym. Naszym gościem był Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo Ci dziękuję, Michał. Dziękuję również. Darek Wyczorkowski, dziękuję.